Velkommen til den dyriske teams podcast special. I dag med besøg fra Christine Clemange. Velkommen til, Christine. Tak skal du have. Og tak fordi du vil være med. Du er kampagneleder for Landbrug og Skov ved Greenpeace. Du er meget aktiv i, den, i debatten, når der snakkes om landbrug i Danmark. En ting, som vi nok kommer til at komme lidt ind på og sige en ting eller to om, tænker jeg. Du har været hos Greenpeace de sidste 11 år, og vil du ikke lige fortælle lidt om, hvad dit arbejde det går ud på? Jo, det vil jeg gerne. Jamen, vores overordnede mål i den kampagne, som jeg leder, handler om, at vi skal have omstillet det danske landbrug. Og den omstilling skal gå ud på, at vi skal have en væsentlig mindre produktion af kød og mælk særligt. Altså mange færre svin og køer i dansk landbrug, fordi at det er en vigtig del af klimaløsningen, at vi får gjort noget ved det her. Hvis man kigger på det animalske landbrug, særligt køerne og svinene, så fylder de rigtig meget i klimaregnskabet. På globalt niveau står de for 19 procent af alle udledningerne, og i Danmark er det faktisk 31 procent, når man tager fodret med, og de marker, hvor fodret bliver, bliver groet i Danmark, jamen så fylder det så meget i vores klimaregnskab. Så det er fuldstændig umuligt, at vi når målsætningerne for prisaftalen om at begrænse øh, de globale temperaturstigninger, hvis vi ikke får gjort noget ved landbruget. Og samtidig så betyder det utrolig meget for vores natur og vores biodiversitet, også fordi landbruget fylder så utrolig meget, som det gør. Når vi snakker om de danske udledninger for dansk øh, landbrug, jamen, så er det bare en del af historien. En anden del af historien, den udspiller sig i Sydamerika, hvor der bliver fældet øh, regnskov øh, for at lave foder til dyr i den danske landbrug produktion blandt andet, øh, og i andre lande også selvfølgelig, men i Danmark, selvom vi er et lille land, så har vi et meget stort aftryk. Vi er faktisk det land i EU, der har den største import af soja per indbygger, og det har vi, fordi vi har så mange svin, særligt i Danmark, som spiser sojafoder for, at de kan vokse hurtigt øh, og effektivt, øh, og man kan få en masse kød øh, på meget kort tid ud af de her dyr. Okay, så vi øh, det arbejde med at få lavet det danske landbrug lidt mere øh, klimavenligt, lidt mere miljøvenligt og lidt mere øh, ja, venligt over for biodiversiteten. Og så er det noget med, at øh, vi helst ikke skal importere soja fra Sydamerika, hvor man fælder regnskoven for så at lave det, for at vi så kan lave øh, koteletter. Ja, altså vi mener jo, at vi skal ned på et niveau, hvor vi kan fodre de dyr, vi laver i vores eget land. Vi synes ikke, det er særlig etisk, at vi skal lægge beslag på så store områder i udlandet, og når det sker på bekostning af natur. Og det er jo ikke kun i Danmark, vi har det problem. Det er jo i hele EU, vi har det problem, at vi har så kæmpestor en animalsk produktion, at vi lægger beslag på nogle meget store områder uden for vores land. Og når man kigger på det globalt, man siger, den animalske produktion, den fylder bare utrolig meget, fordi man skal bruge rigtig meget plads øh, til foder, som så skal igennem et dyr, før det bliver til noget, vi kan spise. Og der går rigtig meget spildt i den proces. Mm-hmm. Så øh, hvis man kigger, hvis vi spiser planter i stedet for, øh, så har vi brug for meget mindre plads. Øh, det er en meget ineffektiv måde at lave mad på, at det skal igennem et dyrt først, for at blive til kød og mælk. Øh. Så det er sådan lidt, øh, man kan sige det som om, at der lige skal være en lille reality check til landbruget. Så i stedet for, at man insisterer på at producere rigtig, rigtig, rigtig meget kød, 
hvor det så går ud over natur, det går ud over klima, og det går også, nu har vi jo så også en fødevarekrise, hvor det så også er et problem. Så skal der ske en lille justering, så vi i stedet for begynder at spise nogle andre ting. Og så fred være med det, hvis der er nogen, der vil smide en pølse på grillen, hister her, men i det omfang, vi gør det nu, der er det måske bare en lille smule for meget, fordi sådan, vi er faktisk rimelig meget ved at få en stor del af verden op ved at gøre det. Er det sådan? Det er meget præcis beskrevet, yes, ja. Sådan. <laughs> Se, jeg gik min pizza, der aldrig må komme en pølse på grillen, eller man ikke, slet ikke må spise kød. Vi siger bare, at øh, det forbrug, der er, det er helt ud over, hvad der er bæredygtigt. Øh, der er kommet nogle globale anbefalinger, det der hedder Eat Lancet-kosten. Øh, I Danmark er der kommet nogle nye officielle kostråd, som også ligger sig op af Eat Lancet-kosten. Og hvis vi kigger på det kød, vi spiser i Danmark, jamen, så hedder anbefalingen faktisk, at vi skal spise en tredjedel af det, vi spiser i dag. Så vi skal have lavet en revolution på tallerkenerne, men ikke bare på tallerkenerne, også øh, ude i vores landbrug. Hvad er det for noget mad, vi laver? Fordi største delen af det kød, vi laver i Danmark, faktisk er til eksport. Mm-hmm. Så øh, man kan sige, at vi beholder forureningen og udledningen i Danmark, øh, mens øh, vi producerer til, til et marked uden for Danmark. Og det, udover klimadelen, så har det jo også nogle kæmpe store konsekvenser for vores natur og vores miljø herhjemme. Greenpeace øh, lige lavet en dokumentarfilm, øh, som vi har sendt ud for halvanden måned siden, der hedder Ørken under vandet, mm-hmm. som handler om, hvordan livet langs vores kyster simpelthen er blevet forvandlet til ørkener under vand. Der er mudder på havbunden, der er ikke noget ålegræs tilbage, hvor små fisk kan vokse op øh, mm-hmm. og blive til store fisk, som så kan kan blive, blive fanget og spist. Faktisk så er det helt dødt. Øh, I vores film har vi øh, blandt andet lystfiskere og kø- en kystfisker med, som fortæller om, at der er ikke nogen fisk mere. Øh, vi ser kystfiskeren komme hjem med et næsten tomt net. Jeg tror, der var to fisk i spanden, øh, og når han kigger tilbage, og hans datter kigger tilbage til, da hun var barn, så var der masser af fisk. Så det er også en katastrofe, som er sket inden for de sidste 20-30 år, når vi er rundt og viser filmen rundt i i Danmark snakker vi en masse folk, som har et forhold til havet, som, som vi kan se det bare i løbet af de første, sidste 10-5 år, at det er blevet værre. Øh, det er den havbund, der engang var fuld af liv, den er fuldstændig død nu, så vi har også en kæmpe udfordring med vores miljø på grund af den kæmpe store animalske produktion, vi har i Danmark. Okay, så vi... Øh nu tegner det lige op her, fordi det lyder lidt som om, at Danmark har lavet en underskåring på landbrugsfronten, så vi... Øh, skoven bliver fældet i Sydamerika, det er så primært mig bekendt Argentina og Brasilien. Så bliver der så importeret en masse søjer, mig bekendt omkring, hvad er det, til landbruget. Det er over en million ton om året. Så i landbruget, der har vi så ja, fabrikker, hvor vi ligesom er dyr, ikke? Så primært svin. Så kører vi alt fodret igennem dem, får lavet nogle koteletter og nogle pølser og noget, som vi så eksporterer, og tilbage der står vi så med en forbandet masse øh, gylde. Altså vi har vidderligt bare fået øh, lort. Og det kommer så ud i vores indre farvande, hvor det så laver ørkenzoner og dræber alting, hvilket der påvirker, påvirker klimaet, hvis det er ålgræs, påvirker fiskerne, hvis der ikke er nogen fisk. Og tilbage, der står vi så med en lille håndfuld vinder, der så måske er nogle store svinebønder, og så et land, der i virkeligheden har fået skadet sin have, fået skadet sin, øh, fået brugt alt for store dele af arealet til landbrug, og i det hele taget ikke vinder så meget på det her. Det er jo det der, hvor sådan, igen, man, man fristes lidt til at tænke sådan, skal vi ikke have sådan lidt modehold? Skal det ikke være lidt mere sådan alt med måde, i stedet for at vi skal være en skinkenation så? Lige nu er vi jo vidderligt bare et, et filter, der laver udenlandsk soja til noget, som vi sender til andre lande, og så står vi tilbage med lort. 
okay, godt, så fik vi vendt den. <laughs> ja, altså, jeg, jeg mener jo helt klart, ja, at vi skal have en, en, en debat om, hvordan får vi et landbrug, som er i balance. Mm. Hvor de husdyr, vi skal have i det danske landbrug, faktisk spiller en positiv rolle i vores landbrugssystemer, for det gør de ikke i dag. Altså lige nu er hele landbrugssystemet rettet ind imod, at vi skal producere så meget som muligt, så effektivt som muligt, øh, og det har bare nogle kæmpe store konsekvenser, som du lige så fint har ridset op. Mm. Ja, fedt. Så det er det, jeg arbejder med, øh, at få, få frem i den offentlige debat og få skubbet på, for at vi får nogle politiske forandringer i Danmark. Øhm, Christine, hvordan kom du ind i alt det her? Jamen, jeg tror, jeg har haft sådan lidt kringlet vej herind. Jeg har øh, læst internationale udviklingsstudier, øh, været rigtig meget i Mellemamerika, hvor jeg har boet og arbejdet. Mm. Øh, der har jeg haft meget fokus på øh, både tekstilproduktion, mineproduktion, forhold for øh, fattige, øh, oprindelige folk. Øh, virkelig set, hvordan den her store øh, industri, de her store industrier, øh, hvor uretfærdige de er, fordi der er nogle få mennesker, der sidder og tjener en masse penge på det, og en masse fattige mennesker, som bliver ladt tilbage med dårlige arbejdsforhold, rigtig meget forurenet, forurening, forurening af vandmiljø, forurening af deres jord. Øhm, så, så det er jo egentlig den der grundlæggende følelse af global uretfærdighed, øhm, og som man kan sige, det er jo også det, klimakrisen egentlig i bund og grund handler om, at vi er nogen, der har levet over evne i rigtig mange år. Nogle få virksomheder, som har skrabet rigtig, rigtig meget profit sammen og er blevet rigere og rigere, hvor man i de fattige lande øh, taber på det her. Det er de fattige lande, der bliver hårdest udsat for ekstremt vejr. Fattige ø-nationer, som er truet af havvandstigninger. Øh, og samtidig så er det de befolkninger, der har allerførst ressourcer til at klimasikre så altså, mens vi kan bygge klima, kan man sige, kystsikring i Danmark, mm. øhm, som jo også bliver en stor udfordring i de kommende år, at vi kommer til at skulle det, mm-hmm. øh, jamen så er man jo bare øh, ladt i stikken i fattige lande. Øh, så det er den der grundlæggende fornemmelse af uretfærdighed omkring det, som har fået mig til at gå ind i klimakampen og fik mig til at søge job i, i Greenpeace i sin tid for 11 år siden. Den er, der også sådan, øh, den er jo på samme tid, så kan den fortsætte til, at man bliver sådan lidt håbløs, og sådan lidt, åh oh shit, man, hvad skal der dog blive ære så dem og det hele. Og samtidig så kan den også være sådan lidt motiverende, for så er man sådan, jamen øh, der skulle da et rimelig åbenlyst problem, der skal gøres noget ved det Ja, altså jeg har det sådan nogle gange, ikke? det er så nemt at, at falde ned i et, et dybt sort hul, og tænke, hold op og så er det håbløst ud. Men jeg tænker så længe, at, at jeg gør noget, og så længe jeg kan se folk omkring mig, som gør en hel masse for at forandre det her, jamen, så er der håb, og det er i hvert fald det, der holder mig i gang, at kunne, kunne handle på tingene, og kunne handle sammen med så andre. Det er også vigtigt, altså, og også nogle af de artikler, du har skrevet, altså bare i, øh, om dansk landbrug og sådan, det skulle vigtige sager, når det er tit også, så er det også sådan en, sådan en underlig konflikt, for vi har meget sådan noget kød, kødstolthed i Danmark på en eller anden måde, og hvis man i virkeligheden gør det op på en måde, hvor man kigger på sådan, okay, vi har nogle fødevarer, som er, belaster klimaet og miljøet enormt meget, og de der fødevarer, hvis der skal være plads til alle de her mennesker på planeten, så er det en god idé at begrænse dem, for ellers så skyder vi os selv i begge knæ. Så, man, så er der nogle andre fødevarer, som belaster mindre, og hvis vi har mere fokus på dem, så øh, er det faktisk bedre for alle. Og den debat, det er blevet til, det er forholdsvis simpelt, 
Det vil de færreste jo være uenige i, hvis man sætter det op på den måde, tror jeg. Men for mange, der bliver det et spørgsmål om kød eller ej. Det er en meget, det er en spøjs måde at få det vendt på, ikke? underligt måde at gøre det op op i hovedet på, at der er nogen, der føler sådan, åh, de prøver at tage koteletterne fra mig, og sådan, du må gerne spise koteletter en gang imellem, men hvis du spiser koteletter hele tiden, så er det virkelig sådan, det er hårdt for verden. Det er lidt ligesom, sådan noget, hvis der var nogen, der insisterede på at flyve pendulfart i privatfly herfra til Thailand, frem og tilbage konstant, og vi var sådan, det der, det er ikke så godt for klimaet, vedkommende var sådan, I skal ikke til min flyrejse fra mig. Det er jo virkelig et spørgsmål om hensyn, ikke? og så måske også nye kogebøger. Det kan også være, det spiller ind. Jeg tror, altså, det handler jo rigtig meget om, om vaner, øh, og om at lære at gøre tingene på en ny måde, øh, og om at være åben for at gøre tingene på en ny måde, og få noget erfaring også. Ikke? Så når man tænker på, hvordan rykker vi folks forbrug, øh, der er utrolig mange ting, hvor man kan sætte ind på. Ikke? Øh, mm-hmm. Offentlige kantiner, for eksempel, synes jeg, ligger lige til højre benet, at man øh, får uddannet køkkenpersonalet til at lave noget lækkert plantebaseret mad, så folk får nogle positive smagsoplevelser med, at spise nogle flere grøntsager, nogle flere planter, og forhåbentlig tager det med hjem og bliver inspireret til at gøre nogle ting anderledes derhjemme også. Mm-hmm. Jeg har det også personligt. Jeg har jo, nu har jeg været vegetar i mange år, ikke? Jeg var vegetar før alle andre blev vegetar. Jeg gik også i vans før alle andre gik i vans. Jeg har bare jeg var en trendsetter altid. Jeg fik også langt hår, før det kom på mode. Og jeg har personligt lavet en bønnestuning, for eksempel, i mange, mange år, som har været altså, sindssygt god. Og der er ikke nogen som helst af mine venner, der er enige med mig, men det er bare deres smagsløg, der halter fuldstændig vanvittig bønnestuning. Det kan være, at jeg også lige skal smide opskriften op, faktisk. Det tror jeg, jeg gør sammen med det her. Hvad siger dine venner til bønnestuningen? Kan de lige lade sig, når du præsenterer dem for den? Nej, det kan de sgu ikke. Deres, deres fejl er ikke min. Det er jo deres palet, der bare ikke er sensitiv nok til at værdsætte sådan et gastronomisk vidunder. Det kan jeg jo ikke, altså, det kan jeg ikke gå ind og justere ved. Nå, vi skal ind på dagens tema. Alt det der med, hvis man har noget, der ikke er så grønt, og man får det til at se grønt ud, og hvis man har noget industri, der ikke er så godt for klima og miljø, og man så får det til at se godt ud for klima og miljø, så laver man nemlig det, som hedder øh, greenwashing. Og det er det, vi skal snakke om i dag. Og, Christina, helt kort, altså, hvornår er noget greenwashing? Hvornår går det fra, at man siger sådan, mine sokker, de er økologiske, til et eller andet, hvor du siger, at den her guldmin i Angola, den er slet ikke dårlig for miljøet. Altså er der en, en klart defineret grænse, hvor man siger, nu er der altså greenwashing i gang i? Altså man kan sige, der er jo, øh, altså greenwashing spænder jo fra, at man direkte lyver, øh, for eksempel guldminen i Angola, og siger, at den er god for miljøet. Mm. Altså det er jo en direkte løgn. Øh, så det spænder fra den direkte løgn til, at man får noget, som måske er en lille bitte forbedring til at fremstå som noget, som er meget mere, end det er i virkeligheden. Så det handler også om, hvordan man præsenterer øh, en forbedring. Mm. Øh, og i sidste ende, så handler det jo om, hvordan det bliver opfattet af modtagerne. Øh, fordi når man kigger på greenwashing, så handler det om, hvad er det for et indtryk, som forbrugerne får af de reklamer, du laver, af den kommunikation, du laver som virksomhed. Helt sikkert. Okay. Og der har du et ansvar som virksomhed for at kommunikere på en måde, så folk ikke får en forkert opfattelse. Mm-hmm. Og måske også være sådan lidt, og det kommer vi ind på om lidt, måske ikke tage nogle tal, hvor man er sådan, uh, de her de kan fortolkes på mange forskellige måder, og så fortolker dem på en måde, som er sådan lidt, hvad siger man, øh, moralsk problematisk. Det er måske også der, den ligger. Jamen, hvis du som virksomhed vil ud og, og tale om, 
at du har lavet en forbedring i forhold til klima, så skal den jo for det første være en væsentlig forbedring, øh, og for det andet, så skal den være væsentligt bedre end tilsvarende produkter. Mm-hmm. Og så skal den jo være baseret på det, man kalder en livscyklusanalyse, en vugge til grav livscyklusanalyse, hvor du kigger på udledningerne fra hele processen, øh, lige fra starten af det her produkt blev kan man sige, man begyndte at fremstille. Ikke? Så hvis ja. du kigger på et kilo svinekød, jamen, så skal du helt tilbage til, hvordan blev øh, fodret produceret? Øh, var der skovrydning i processen? Hvad var klimaudslippet for den skovrydning? Hvordan blev det fragtet hertil? Hvad med ude i stallen? Øh, hvad har udledningerne været for dyrene, for deres gødning, for det foder, der er produceret i Danmark? Øh, og så tager du transporten fra stallen, øh, fra, og, og jo, igennem, kan man sige, hele den tid, som, som dyret har vokset, og ja, tager du transporten ja. til slagteriet, kigger på udledningen på slagteriet, og igen for videre fra, fra slagteriet til butikken, og udledningen af butikken, som man kan sige, du, har jo, altså, du skal have hele vejen med i din livscyklusanalyse. Øh, og hvis du skal sammenligne det med andre produkter, så skal du have en livscyklusanalyse øh, fra de andre produkter, som du kan sammenligne med, som er lavet på samme måde, fordi det er også det, der er svært med livscyklusanalyser. Det kan være, at vi kommer til at tale lidt mere om det. Det bliver lidt nørdet. <laughs> ja, det er men også. det er ret vigtigt i det her, fordi det faktisk er et krav til virksomhederne. Men der findes ikke én måde at lave en livscyklus, én officiel måde at lave en livscyklusanalyse på. Uh, det er farligt. Det er faktisk øh, rigtig farligt, og gør det også rigtig svært, hvis man vil ud og sige, at ens produkt er bedre end andre produkter. Helt sikkert. Der er simpelthen ikke en standardprotokol, så man kan godt lidt nogle steder i protokollen måske sådan fremhæve eller omvendt fremhæve nogle ting. Det er da også irriterende, hvis nu man laver et eller andet produkt, og man så lige pludselig begynder at fragte med, hvad ved jeg, el-lastbiler, at man så ikke bare kan fremhæve det og sige, sådan der, nu er vi grønne. Så kan det godt være, at vi laver... Øh, asbest eller olie eller et eller andet, men vi transporterer det sgu med el, og så dermed, så kan vi jo sætte grønne stempler på hele lortet. Ja, men... og det kan man jo sige, det er jo en konkret miljøforbedring, men ved et meget klimaskredeligt produkt, mm-hmm. øh, og det er jo også en ting, kan man sige, med greenwashing, med vejledningen for forbrugerombudsmanden til, hvordan du undgår greenwashing, ikke? Du skal ikke gå ud og tage noget, der er en lille bitte forbedring, og blæse det op, hvis resten er klimaskredeligt, fordi så giver du et forkert indtryk, fordi forbrugerne kan ikke gennemskue hvor stor en del er transporten? Hvad betyder det? Så hvis du som virksomhed fremhæver det med transporten som noget, som er kæmpe stort, men det i virkeligheden måske udgør en halv procent af mm. den samlede klimaudledning, jamen så er du faktisk øh, godt i gang med at greenwashe. Så er man simpelthen skyldig lige der. Selvom du har lavet en forbedring. Klart. Men det er så lille en forbedring i forhold til alt det andet, som er rigtig dårligt, så der bliver du skyldig greenwashing som virksomhed. Sådan lidt uh, cherrypicking-agtigt. Ja, og det er jo det, vi ser, at der er rigtig mange virksomheder, der laver. Altså, hvis du går i supermarkedet, så vil du se rigtig mange, som har en eller anden information om øh, emballagen på deres produkt. Jeg bliver, altså, nogle gange kan jeg blive så forvirret. Hvis jeg for eksempel skal købe chokolade, shit, Christina, de der pakker, det er jo, de bliver jo nødt til at lave pladerne endnu tyndere og endnu større, bare så pakken kan være stor nok til, at der kan være markader på. Og der er mange af dem, hvor jeg tænker sådan, eco-friendly, fair trade, det ene og det andet, økologisk, organic, bla bla, jeg er sådan helt forvirret, bliver sådan helt, hvor meget, altså, hvor mange af de her markader er rent faktisk legit, og hvorfor ville det så ikke være godt nok med et, hvis det rent faktisk var godt nok, og så oven i det, så skal man betale for, for mange af de her markader på, så der er simpelthen nogen, der laver chokolade, og det er primære udgift, det må være at få den plastret til med markader. Altså, når nu man laver sådan noget greenwashing, ikke? 
Er det så ikke lidt sært? Det kan jeg ikke lade mig tænke. Er det ikke lidt sært, i stedet for at bruge pengene på grøn omstilling, så at bruge pengene på at få ens produkter til at se grønne ud? Det virker altså lidt sådan, som om man har et... Ens fokus ligger et lidt forkert sted. Ved du, og nu ved jeg godt, det er et svært spørgsmål, men ved du, hvor meget af sådan nogle greenwashing-kampagner, de koster? Altså, hvor meget... Du spænder det selvfølgelig for noget helt småt, noget helt stort, men snakker vi, at der er nogen, der bruger millioner på det, jeg ved, jeg skal jo ikke sige noget generelt om, hvor meget det koster, men øh, vi kan jo sige, at altså Danish Crown kiggede vi på, hvor meget har deres øh, kampagne cirka kostet for den klimakontrollerede gris, som var en landstækkende kampagne, som de rullede ud i Danmark. Og den har kostet øh, en 7-8 millioner kroner. 7-8 millioner? Ja. Shit. Øhm, så, altså, så, vidt, så vidt vi kan se ikke? Altså, mm. det, er jo, det er jo hvor man går ind og kigger på hvad har de betalt for at få placeret deres annoncer, vi laver et overslag på jamen hvad har det øh, nogenlunde kostet at få produceret de her videoer når vi kigger på dem, hvad er tallene for reklamebyråerne ikke? Altså, så det, vores estimat, men jeg mener også de har opgivet til i forbindelse med den øh, retssag, som er blevet rejst imod dem for Dansk Vigtejsforening og Klimabevægelsen, mm. at de har øh, oplyst et beløb i den størrelse Orden, fordi de skulle oplyse værdien af deres kampagne, øh, og det mener jeg også, at det er en 7 millioner, de har oplyst der, så vores estimater har ikke været helt ved siden af i hvert fald. 7-8 millioner for klimakonsulteret. Shit! Det er ikke, det er ikke billige sager. Altså, øh, hvorfor er det egentlig lovligt? Kan man, ikke, kan man ikke stramme lidt op på lovgivningen? Men det er ikke lovligt. Altså, det er ikke lovligt øh, at greenwashe. Vi har en øh, markedsføringslovgivning, som øh, ret tydeligt øh, siger, at man ikke må vildlede som virksomhed, og heller ikke om miljøudsagen. Mm-hmm. Så det er ikke lovligt. Og vi har en øh, forbrugerombudsmand i Danmark, som er sat til at, øh, ligesom at holde øje med, at den her lovgivning den bliver overholdt, og som har udgivet en øh, meget fin vejledning til virksomheder om, hvordan de skal holde sig inden for skiven for at undgå greenwash. <laughs> ja. Så man kan sige, loven ligger der, vejledningen ligger der, det er ikke lovligt at greenwash. Det er helt tydeligt ikke øh, lov, lovligt. Det, der har haltet rigtig meget, det har været håndhævelsen af loven. Fordi vi kan se, at øh, forbrugerombudsmanden faktisk ikke rigtig øh, har udstedt nogle sanktioner og har taget meget få sager i det hele taget om greenwashing. Så det er noget, vi også virkelig har prøvet at sætte fokus på, øh, samtidig med, at vi har klaget over greenwashing, at det er et problem, at forbrugerombudsmanden ikke tager sagerne. På fødevareområdet har vi kunne se, at det har været sådan helt systematisk, at hvis der er kommet en klage, der havde noget med fødevare at gøre, så har forbrugerombudsmanden sendt den direkte videre til Fødevarestyrelsen, som ligger under Landbrug Fødevareministeriet, mm. uden overhovedet at have kigget på klagen, fordi det er gået så hurtigt, at vi kan se, at der har ikke været nogen vurdering af den her klage, inden den er blevet sendt videre. Og det har forbrugerombudsmanden sagt, at det har de simpelthen gjort, fordi de har mulighed for det, fordi der også ligger en lovgivning på fødevareområdet, som man kan bruge til det, og fordi forbrugerombudsmanden ikke har ressourcer til at løfte alle de sager, der kommer ind, så når de så havde mulighed for det, så sendte de det bare videre. Så det er noget, vi har sat rigtig meget fokus på også, og hvor der så heldigvis sidste år på finansloven kom en ekstra bevilling til forbrugerombudsmanden de næste fire år til at sætte ind over for greenwashing. Så forbrugerombudsmanden har staffet op nu og ansat nogle dygtige jurister og har også meldt ud, 
at der kommer til at være mere fokus for forbrugerombudsmandens side på de her sager, og hun kommer til at tage sager. Så vi forventer virkelig, at nu begynder der også at blive sat ind over for det, ikke? endelig. Det andet der, det lyder da også fornemt. Hvis det bare hver gang, det er en sag med fødevare, så bliver den bare sendt videre. Et eller andet bare sendt afsted, så kan den bare strande der. Så er det, jo... ja, jeg sige, den, det er jo ikke, fordi den, den strander. De er jo forpligtet til at behandle den i Fødevarestyrelsen, men deres lovgivning på området er ikke så specifik. Øhm, de har ikke kan man sige, de, de samme, den samme kan man sige, kapacitet eller erfaring med at tage greenwashing-klager. Det har de også øh, i hvert fald sagt til os, at det, det er jo en ny type sager, siger de. Det er jo ikke nyt lovgivningen, ikke ny, det er ikke nyt, der er nogen, der greenwasher. Det er måske nyt for jer at skulle tage sagerne. Ja. Øhm, og så den tredje problemstilling, det er, at de har ikke de samme sanktionsmuligheder. Fødevarestyrelsen kan højst udstede en bøde på 10.000 kroner, og man kan sige, en virksomhed som Danish Crown har brugt 7 millioner på en greenwashing-kampagne. Øh, hvis det værste, de kan blive udsat for, den bøde på 10.000 kroner, altså, så kan de jo grine hele vejen i banken. Altså, og så er det jo gratis øh, at greenwashe, så har det jo ikke nogen konsekvenser, og det er jo utrolig, utrolig problematisk. Så kan det fandme godt betale sig at greenwash. Det kan jeg sagtens, ja. Har du galt 7 millioner, og så får du en bøde på 10.000 kroner? Ja. Det er rigtigt, det er bare symbolsk. Det er basically bare, det er ikke engang et rap over nallerne. Det er det ikke, nej. Der er nogen, der lige siger han over skulderen og sådan noget. Helt hvad man gør det igen. Og der er ikke blevet udstedt nogen bøder heller ikke endnu for greenwashing? Overhovedet? Nej. I Danmark? Nej. Aldrig? Øh, I hvert fald ikke for fødevarestyrelsens side. Jeg mener heller ikke, der er for forbrugerombudsmandens side. Wow, nå, sygt nok. Så det er som at lovgivningen er der, ikke? men håndhævelsen den halter fuldstændig bagud. Og det er det, vi så håber nu med din ekstra bevilling til forbrugerombudsmanden, at der begynder at, at ske noget. Det lyder som om, den halter 100 procent, Christina. Nul gangen er blevet håndhævet. Ja. Hold da op. Øhm, når nu man skal lave alt sådan noget her med at stramme lovgivningen på den her, det her område, og ja, man ligesom skal prøve at gå imod, at der bliver greenwashed i Danmark, så er der selvfølgelig nogen, der presser på for, at det er så for eksempel Greenpeace, og så sagde du, var det, det grøn, den grønne studenterbevægelse og Dansk Vegetarisk Forening, som kommer og siger sådan, vi skal skulle lige stramme lidt op her. Er der nogen, der kommer og siger det modsatte? Er der nogen, der kæmper imod, at man ligesom strammer op? Er der også nogen, der står lidt på den front? Mm, altså, jeg synes egentlig, de fleste virksomheder øh, melder ud, at de er glade for, at der bliver sat fokus på, på området. Mm. Fordi for mange virksomheder kan man sige, at det er også et, øh, en problemstilling med unfair konkurrence. Så hvis de ser deres konkurrenter gå ud og fremhæve sig som mere grønne, end de i virkeligheden er, mm. jamen så er det jo også et problem for den virksomhed, som ikke gør det. Og så kan det jo blive sådan lidt en, en ond spiral. Så jeg synes en egentlig bredt, jeg hører øh, fra virksomheden, det er sådan det generelle billede, ikke? At, at man egentlig gerne vil have, at øh, der kommer til at blive håndhævet bedre. Jeg kan også se, at altså, efter vi har sendt den her klage ind, og efter vi har sendt, øh, altså, fået startet en offentlig debat øh, omkring greenwashing, og det er jo noget, der er sket her det seneste år, at der er kommet utrolig mange øh, seminarer øh, om og workshops øh, om greenwashing. Vi kan se øh, advokatbranchen, 
Der har været en række seminarer omkring greenwashing, hvor virksomheder kan melde sig til og, og lære om det, og det har været, så vidt jeg kan se, vel, velbesøgt øh, og udsolgte pladser. Mm. Øh, reklame- markedsføringsbranchen har også holdt øh, en lang række seminarer omkring det. Øh, så så, så altså, det har sat noget i gang. Øh, virksomhederne er blevet mere og mere bevidste om det, øh, så jeg tænker også, at det i sig selv, Øh, jo også begynder at gøre en forskel, øh, at de bliver bevidste om, hvor vigtigt det er ikke at greenwash. De har jo ikke lyst til, der er jo ikke nogen, der har lyst til at blive den næste Arla eller Danish Crown, der bliver trukket igennem pressen. Øh, man kan sige, både i Arla og Danish Crown-sagen, øh, der er jo ikke faldet nogen dom endnu. Der er ikke faldet nogen håndhævelse i nogen af de sager. Øh, men begge kampagner er stoppet. Og der er de jo, fordi vi har fået skabt en offentlig debat omkring det, og de er blevet kritiseret så kraftigt, som de er. Ja, de, man må sige, at de har fået lidt tæsk. Det er faktisk også øh, du, det næste punkt, vi har. Det er, hvor vi zoomer lidt ind på Danmark og greenwashing, og så har de her nogle konkrete eksempler, og det er faktisk præcis de eksempler, du lige nævnte. Altså Danish Crown og Arla. Danish Crown først. De lavede jo, altså Danish Crown, en af verdens største slagtere. En gigantisk virksomhed. Hvad var det i 2019, der tror jeg, at Danish Crown de slagtede 18 millioner svin? Største eksportør af svin i hele verden. Altså, der bliver virkelig, hører du nogle grise igennem. Og de lavede så øh, den her kampagne for nogle år tilbage, som hed øh, Klimakontrolleret Gris. Hvor de sagde, at deres øh, svin var ja, klimakontrolleret, og de var blevet, hvad var det, 25 procent mere klimavenlige i forhold til år 2004, tror jeg. 2005, ja. 2005, og så sagde de, at de var fodret med ansvarlig soja fra Sydamerika, og der var en masse ting, hvor man tænkte sådan, kan det nu også passe og ansvarlig soja, når man så kigger på, hvor kommer sojaen fra, og kan se sådan, de der områder, det er ikke der, man importerer soja fra, hvis du gerne vil have noget, der er produceret, uden at du har fældet skov. Og så bliver det jo hurtigt en jungle. Så er det det der med, som du også var inde på, hvis du skal lave sådan et Kig på hele processen med at lave det her kød, ikke? hvor så når du går ind og tweaker nogle forskellige steder, så måske kan du få det til at se ud som om, at det er blevet lidt mere øh, klimavenligt på en eller anden måde. Og med sojaen, så kommer der sådan nogle argumenter med sådan, jamen hvis ikke vi køber sojaen fra Sydamerika, så gør Kina jo bare, og det er derfor, vi køber noget dyre soja i stedet for, og så alle mulige ting. Og nu kan man sige med Danish Crown der, at det er lidt Næsten, det er ikke ironisk, men det er lidt sært, at de kalder deres svinekød for grønt, når man overvejer, hvor meget CO2 de rent faktisk udleder. Altså vi snakker vidderligt 16 millioner tons CO2-ekvivalenter om året. Det er vanvittigt meget. Altså hvis vi fortsætter, som vi gør nu, og andre områder, de ligesom reducerer deres udledninger frem mod 2030, som vi jo skal, så vil Danish Crown jo stå alene Danish Crown for op imod, altså mere end en fjerdedel af Danmarks udledninger, i 2030, og det er bare en slagter. Det er vidderligt bare en slagtervirksomhed. En fjerdedel af Danmarks udledninger for koteletter. Så er det eddermame svært at få gjort noget ved klimakrisen, hvis det er så meget, vi sætter pris på flæskesteg for lorten har. Men altså, Danish Crown og deres svin, er det sådan... Christina, er det grønt? Det er overhovedet ikke grønt. Og jeg tænker også, altså, nu ridser du op, hvor store de er. Og det tænker, vi skal lige have med, at det er jo ikke kun i Danmark, 
at de opererer. Danish Crown har jo slagterier i Sverige, Polen, Tyskland, England, og det er de lande, de ser som deres hjemmemarked, ikke? hvor de producerer. Altså, det er jo en stor spiller på europæisk niveau, en stor spiller på globalt niveau. Og det er på ingen måde en grøn eller bæredygtig virksomhed. Jeg tror heller ikke, de kalder sig grøn, men de kalder sig bæredygtige, og de snakker om bæredygtige. Og man kan sige, definitionen på bæredygtighed, som forbrugerombudsmanden har lagt frem, det er jo Brundtlandkommissionens øh, definition, for sin, for, altså, som mm-hmm. i sin tid blev lavet, som handler om, at de handlinger, vi laver i dag, ikke må stille fremtidige generationers muligheder for et godt liv over styr. Mm-hmm. Øh, og det lever Danish Crown jo i hvert fald ikke op til. Nej. Så ordet bæredygtig, når jeg ser Dens Crown bruge ordet bæredygtig, så, øh, altså, så bliver jeg temmelig provokeret, mm-hmm. fordi det er rent greenwashing, når de snakker om, om bæredygtighed. Mm-hmm. Jeg synes, det er sjovt med øh, Dens Crown. Der er de der sådan, underlige argumenter for det der med, at Danmark skal lave så meget svin. Det der med blandt andet, at jamen, hvis ikke at vi laver svinet, så kommer der legage, og så er der bare nogle andre lande, der laver det, som så vil gøre det værre. Så samtidig med, at man egentlig kalder et produkt bæredygtigt, så erkender man faktisk, at det er det ikke, men at der er andre, der er endnu værre til at lave det. Og det er jo i sig selv næsten sådan det paradoxale, ikke? Ligesom at nu kommer Danish Crown ind, og de begynder at lave nogle plantebaserede alternativer, hvilket der jo i og for sig er fint, men samtidig med, at de så ser, at der er et, øh, et marked for klimavenlige alternativer til deres, til deres eget hovedprodukt, altså svinekød, så begynder de at producere det, men samtidig vil de ikke indrømme, at deres eget besvinekød, det faktisk er rigtig, rigtig klimaskadeligt. Der er en masse af sådan nogle meget, meget skrøbelige små fortællinger, som de ligesom stabler på benene, og det begynder at være et underligt, det begynder at være underligt at se på. Det er som om, at de prøver at tabe ind i alt det hele klimavenlige marked, selvom de har begge ben solidt plantet i noget af det mindste klimavenlige, du overhovedet kan lave, hvis du snakker fødevare. Det er jo i og for sig, ja, jeg tror, det er vel det, man kan kalde paradoxalt på en eller anden måde. Ja, men altså, jeg tænker jo, at, at det er vel også en, en del af, at de begynder at fornemme, hvor markedet kommer til at bevæge sig hen. Øh, og jeg synes jo, i og for sig, det er fint, at Danish Crown begynder at satse på det plantebaserede. Der var kæden springer af for mig, det er, at de kalder sig selv for bæredygtige. Og jeg vil sige, der satsning på plantebaserede, den måde, de har valgt at gøre det på, der er det jo ligesom en ekstra ting, uden at de har tænkt sig at gøre noget ved alt det andet, mm-hmm. som de stadigvæk vil lave lige så meget af. De vil stadigvæk lave lige så meget svinekød og oksekød. Det er jo ikke kun svinekød, de laver. De laver jo også oksekød, som har et endnu større klimaaftryk end, end svinekød. Mm-hmm. Øh, så det har de jo ikke nogen planer om at ændre på. Øh, og så længe de ikke har en plan om at ændre på det, så længe de ikke har en plan om at omstille deres, hele deres business til at blive plantebaseret og til at blive en del af fremtidens fødevareproduktion, mm-hmm. jamen, så har de ikke en fortælling, hvor de kan kalde sig selv for bæredygtige. Øh, Nej. Jeg kan også mærke, en af de ting, som jeg har sådan med, jeg synes, en af mine anker, en af grundene til, at jeg synes, at det er så problematisk, bortset selvfølgelig fra det med miljø og klima, det er også bare sådan, altså dyrevelfærdsaspektet. Det er vidderligt en gigantisk slagtervirksomhed, der profiterer på at lave dyr på fabrikker. 
altså svin, som får hvad, et svin på 100 kilo, får 0,60 kvadratmeter at gå på, ikke? bliver bare stopfodret, pumpet med antibiotika, kastreret uden bedøvelse og hælekuperet, og det er bare torturfabrikker. Hvis der nogensinde kom nogen og sagde, hvis ikke de fandtes de her svinefabrikker, og der kom nogen og foreslog det, altså folk ville jo tænke, de var, altså hvad, hvad, fuck, hvad tænker du på? Du, det kan du ikke gøre. Fuldstændig, og når du kigger på, hvordan vildsvin opfører sig i naturen, og så er det sådan noget, at nah, vi, vi stimulerer noget naturlig adfærd, for vi har noget stimulering. Og så nogle steder har de jo lige fået skilt ud, fordi at så har de jo bare lagt et bræt ind til dem. Det er altså ikke sådan, du simulerer en skov. Det er jo på mange måder, så er det jo vanvittigt. Jeg har da også sådan, skal også sige, hvis folk vil spise lidt kødhister her, fuck det, fyr den af, så længe de ligesom ved, hvad de gør det med måde og alt det der, ikke at tage hensyn og sådan. Men hvis du køber koteletter eller flæskesteg fra dyr, der er lavet på fabrikker og fodret med regnskov og alt det der, altså det kan vi simpelthen gøre bedre. Det er også der, hvor problemet ligger, ikke? Og hvis de så samtidig kommer og prøver at pynte det og sådan noget, jamen det er bæredygtigt, og det er det her, det her, og det er så fint, og det er Danmarks stolthed, og man er sådan, I laver dyr på fabrikker, og det er klimaskadeligt, og jeres bedste undskyldning for at gøre det er, at ellers gør Polen det bare. Det er jo en joke. Der er der, hvor jeg tænker, at det er simpelthen en underskåring. Dansk landbrug kan kun gøre det bedre. Vitterligt kun gøre det bedre. Det der det er så pinligt. Og så Skandinavien, mand. Vi har alle penge i hele verden. Og så, det, så laver vi sådan en legendarisk underskåring, for man har søjan fra Sydamerika og veksler det til lort og eksporterer noget om kolletter til Kina. Står tilbage med en mand, så meget lort af vores indre farvand, de dør. Så er vi sådan dansk stolthed. Det er det bare ikke. Og det er jo sjovt, ikke også? Fordi hvis du kigger på, du, du nævnte det før med, at de har reduceret 25 procent siden 2005, og hvis du kigger på dem, hvordan har de reduceret deres klimaudledninger siden 2005? Altså for det første stiller vi spørgsmålstegn ved den livscyklusanalyse, de har fået lavet, fordi den ikke indeholder ændringer i arealanvendelse, altså når der bliver fældet skov for at lave foder. Mm. Det er ikke med. Så det er sådan en, en ret stor del af kagen, som overhovedet ikke er blevet regnet med. Det må man sige, ja. Og hvis den var regnet med, så ville det ikke være 25 procent efter al sandsynlighed. Det ved vi ikke. Regnestykket er ikke lavet, hvor det er regnet med. Men mm-hmm. det regner vi med, at det vil være væsentligt mindre, hvis det var regnet med. Helt sikkert. Den anden ting, de forbedringer, de så har opnået, har de jo netop for, altså opnået ved at gøre dyrevelfærden dårligere. De har gjort det ved at få det enkelte dyr til at yde mere på mindre tid. Så de har jo gjort det ved at få større kuldstørrelser, så den enkelte so føder flere pattegriser af gangen. Det har altså samtidig betydet, at dødeligheden, altså antallet af pattegriser, der dør i produktionen, er blevet større. Ja, hvad er den her på? Det er 30.000 om dagen nu, ikke? Jo, det er næsten hver fjerde pattegris, der dør i produktionen på grund af den her udvikling, som de kalder effektivisering, klimaeffektivisering. Ikke? Arh, det er vanvittigt. Så det kan man sige, det er prisen for klimaeffektivisering. En anden pris det er, at de bliver taget fra så tidligt i pattegrisene, så solen kan blive klar til det næste kul. Hmm. Øh, og det betyder, at deres maver jo slet ikke er klar til at skulle have fast fod, og på det tidspunkt, de bliver vendet fra. De bliver vendet fra, mange af dem efter tre uger. Shit. Hvis du kigger i den, altså, hvordan det vil være i naturen, jamen, så er de først klar til at blive vendet fra efter 10 uger. Fuck, så det er jo nogle små bitte babyer, man vender fra og giver noget foder, som de så skal vokse rigtig hurtigt på. Ikke? Mm. 
øh, noget, noget med højt proteinindhold, så vi virkelig kan få sat væksten i gang. Og det gør jo, at de, får, øh, de bliver syge, mm-hmm. og så er det, de skal have alt den her antibiotika, som, som du snakker om. Og medicinsink er en anden ting, de får, som jo er et tungmetal, som så ryger ud med gylden og lager sig i vores landbrugsjord. Og det er der så. kommet et øh, forbud mod fra EU nu. Mm. Øh, så det skal de have udfaset, og det kommer jo nok til at, så at betyde endnu mere antibiotika, øh, fordi man skal af med sænken. Altså, så man har nogle sådan helt grundlæggende dyrevelfærdsproblemer, og det andet, man har gjort, det er jo, at man har aflet på, at de skal vokse så hurtigt som muligt. Mm-hmm. Øh, og det gør man jo ved, at de skal have noget meget specifikt foder, så man jo også får indrettet nogle dyr, der slet ikke kan spise det, der er naturligt for dem, fordi vi skal have dem til at vokse så hurtigt. Øh, og de er blevet så, altså så aflet efter at skulle have en bestemt slags foder, at man ligesom binder sig fast på, at det skal, altså det skal være på den måde. Hvis vi kigger, nu, nu laver jeg lige kvæne, fordi jeg blev så provokeret over det. Jeg var til sådan et øh, seminar sammen med, eller en paneldebat sammen med Landbrug Fødevare øh, Kvæg, hvor de står og, og fremstiller øh, malkekørende som øh, nogen, der er gode for biodiversiteten, for de kan gå ud og spise græs. Mm. Øh, og så spørger jeg dem, som, hvor meget græs får en dansk malkeko i sit foder. I gennemsnit får en dansk malkeko 23% græs i sit foder. 23% græs. Hvad er resten så? Det er majs og soja. Kraftpiller. Forskellige. Og... Ja, kraftpiller lavet ud af, af, af andre ting, ikke? som majs og soja. Som, og soja fra Sydamerika. Ja, som kan give en, en højere mælkeydelse. Fordi det er det, der er problemet. Hun sagde til mig fra Lamborg Fødevare, vi kan jo ikke, en dansk mælkeko kan ikke leve af græs, så bliver den syg. Fordi dens mælkeydelse er så høj, at den ikke får ernæring nok for græs. Og det er jo det problem med, at vi simpelthen har aflet dyr efter den der meget høje effektivitet. Når man spørger dansk landbrug, hvorfor er det øh, deres argument for, at vi skal have den her store animalske produktion i Danmark, det er mm. fordi, den er så klimaeffektiv. Mm. Og det er den jo ved, at vi har aflet efter den her kæmpe store ydelse per dyr, men så samtidig betyder, at dyrene kan ikke spise det, der er naturligt for dem, så de kan heller ikke spille den rolle i landbruget, som de egentlig er tiltænkt. Altså, køerne kan ikke gå ud og græsse, hvis de skal levere mælk til Arla, fordi... Vi har bare de, vi har ødelagt dem. Vi har ødelagt dem gennem avlsarbejdet. Det er skørt. Og ved du hvad, noget man ikke har aflet dem til, ikke? det er at blive dummere. Du har aldrig aflet dem til at blive så dumme, at de ikke kan rende rundt der og være intelligente og lide. Jeg har sådan, at hvis du ikke kan lave øh, de her produkter, uden at dyrene de skal lide så meget imens, så må du ikke. Så kan det simpelthen ikke. Det, det må du bare ikke. Du kan simpelthen ikke have det, hvor det er sådan noget, ja, prisen for det her, det er bare rigtig meget dyremishandling. Så skal vi simpelthen ikke have det. Det kan ikke passe, og kørende der, der får yderbetændelse alle sammen. Jeg har været malkedreng engang, øh, der skulle tjene penge til Langlandsfestival for mange år siden. Malkede en 50-60 køer i et par måneder. Der var nogle af dem, der havde yderbetændelse. Der var så et biodynamisk landbrug, så var i en, en god ende, men stadig shit, mand. Det er jo der, hvor de engang blev pisket så hårdt, at de gik ud på græs. Jeg tør slet ikke tænke på, hvordan det er i sådan et industrielt, konventionelt landbrug der. Og de får, hvad er det, der hedder, digital dermatitis, hvor de får, de får betændelse i klogene at gå på de der betongulve, og det er bare sådan, det kan jo ikke komme bag på nogen, at dyr ikke er lavet til at maske dem ind på de her fabrikker. Men det er nu engang sådan, som man så vælger at gøre det. Og så samtidig siger vi, vi laver nogle af de bedste fødevare i verden, og vi har det de bedste landbrug, 
fuck, så må de andre være dårlige, mand. Vi mishandler bare millioner af dyr. Det er der ikke noget godt ved. Det er en helt, helt vild fortælling, ikke? Og hvis vi kommer tilbage til, hvorfor er det, at vi anklager Danish Crown for Greenwash, hmm. så er det jo øh, blandt andet, fordi de siger, man kan ikke skære alle grise over en kamp. Altså, en forstået, ja, <laughs> at vores er bedre end alle de andre. Og det har vi jo bedt uh, Danish Crown om at dokumentere, at deres svinekød skulle være bedre end andet svinekød. Altså smagen eller sundhed? Eller hvad Nej, på, klima, klimaaftrykket, oh, klima, okay, på klimaaftrykket. Ja. Og det har de simpelthen ikke kunne dokumentere, fordi det, det de har, ja. det er den der undersøgelse, hvor de viser, at de har reduceret øh, 25 procent mm. siden 2005 som ikke har udledningerne for skovrydning med, mm-hmm. øhm, og som er generelt for alle svin i Danmark. Det er ikke noget særligt om Danish Crown-svin, så de kan ikke sige, at den her forbedring er noget, Danish Crown har lavet specielt. Det gælder alle svin i Danmark. Oops. Det gælder nok også rigtig mange svin uden for Danmark, fordi en del af det arbejde, dansk landbrug laver jo også at eksportere genmaterialet. Mm-hmm. Så alt det her fantastiske avlsarbejde, vi laver i Danmark. Mm. Det rejser verden rundt. Vi, import- vi eksporterer levende søer med fly til Kina, så det? de kan avle på de samme øh, typer svin, som vi har fremavlet i Danmark. Vi sender ordnesæd til hele verden. Ja, det er en stor virksomhed. Hvad er det, den hedder, den virksomhed der? Dan, jeg, jeg ved ikke, jeg tænker Dan Britt nu, ikke, som ja, laver Brit, ja. avlsarbejdet. Ja, ja. Så, så ja, så vi sender den, den genetik, som vi udvikler i Danmark, og som har nogle forfærdelige dyrevelfærdskonsekvenser, sender vi ud til hele verden. Når de så skal vise, at, at deres svinekød skulle være bedre i Danmark end mm. i andre lande, så bruger de et helt andet studie, som er lavet af World Resources Institute, ja, som ja. er sådan en amerikansk tænketank. Ja. De regner livscyklen ud på helt anden måde, end Aarhus Universitet har gjort for, for Danish Crown. Så de ender med, at den udledning, der er på svin, kilo svinekød, er faktisk en 3-4 gange højere. <laughs> øh, når man så sammenligner, når de så sammenligner, de har kun 11 lande med i deres sammenligning. De har ikke alle lande med, kun 11 lande. De har ikke Kina med. De har ikke Kina med. Kina har aldrig set, at den svinekød skulle være bedre end Kina. Jeg kunne faktisk godt tvivle på, at hvis man kigger på klimaeffektivitet... Ja. Jeg kunne godt tænke mig, at alligevel de siger det alle sammen, ja. at vi gør det bedre på klima end i Kina. Men jeg de, kunne... er, der er tallene forelægger ikke. De findes ikke. Jeg har undersøgt det, jeg har fundet kinesiske undersøgelser med deres tal, men det er sådan noget at få deres metoder, og jeg læser rigtig dårligt kinesisk, sammenlignet med de andre. Sådan enormt svært efterspurgt. Der er også efterspurgt det på Twitter, kastet efter landbrugslobbyen og været sådan, så kom med jeres tal. De har de kinesiske tal der. Jeg tror ikke, de kender dem. Og man kan også se den World Resource Institute undersøgelse, du bringer op, at sådan Danmark ligger i den bedre ende, når vi snakker om at producere klimaeffektivt svin, men vi er ikke signifikant bedre end hverken Polen, eller Sverige, eller Tyskland, eller Holland, eller Storbritannien. Så det er sådan, så god er vi slet ikke. Og hvis man kigger på mælk, så er vi faktisk sådan, så Holland faktisk rimelig meget bedre end os. Så vi sådan... Altså, de konkluderer jo både for mælk og for svin, at de lande, som ligesom ligger på niveau at datausikkerhederne er så store, mm. at man ikke kan konkludere, at nogen er bedre end de andre, så det er det samme. Ja, så kommer de der og konkluderer, at vi er bedst. Det, ja, er, at, ja. det er helt skævt, og alligevel, du ser landbrugslobbyen gøre det, du ser fremtrædende politikere gøre det. Mm. Altså, der var en øh, debat øh, i, i Folketinget øh, for, for nylig, nej, det var Fødevareministeren, der var kaldt i, kaldt i samrådet, mener jeg, øh, hvor han frisk står og siger, 
at vores svineproduktion i Danmark er mere klimaeffektiv end Kinas. Der er ingen data, der understøtter det, og der står minister, den ansvarlige minister for området og siger det her, som han ikke har nogen data. Altså, så de siger det hele vejen rundt, ikke? uden at de kan, de kan altså understøtte det med data. Men når Danish Crown går ud og siger det her i en markedsføringskampagne, som er rettet mod forbrugerne, og som kan påvirke forbrugernes valg ved køledisken, så er det ulovligt. Så er det greenwashing ifølge markedsføringsloven. Så det er en af de ting, vi har klaget over. Det er meget godt, I har klaget over det. Tak for det. Ja. Hvad det hedder... Øhm Okay, det kan jeg mærke. Det kunne vi snakke langt om, men vi skal, også, vi skal nå nogle af de andre ting også. Arla, hurtigt. Arla har lavet den der kampagne på et tidspunkt med, alle har sikkert set det, på mælk og på det ene og det andet, hvor der stod, at det var CO2-neutralt, fordi de havde kompenseret med klimakreditter. Og så kom der så en lille skandalsag op. Hvad var det tidligere i år, hvor det viste sig, at nogle af de skove, der så ligesom var købt nogle af de her klimakvoteskove, de brændte. Og nogle af dem, der er i Sydamerika, der simpelthen var brændt. Hvor man kan sige, at en ting er at tage et produkt, der har en forholdsvis stor klimabelastning, og så sige, at den her den er neutral nu, fordi at vi har købt noget andet i et andet land. Men hvis det, man har købt i et andet land, det så også brænder, så er man sådan to gange, man ligesom har slået fejl, kan man sige. Ikke? Også nogle områder, de har købt på øh, Borneo i øvrigt, i den øh, malaysiske del, som vist nok var nogle oprindelige folks øh, områder, som bare var blevet solgt væk af malaysisk regering, hvor det var sådan en lille upser. Men altså... Det er et produkt er vel ikke klimaneutralt, bare fordi man kører kvoter? Nej, altså jeg synes, det er noget af det mest farlige, det her med, med klimaneutral. Øh, og jeg, sige, det, jeg synes ikke, øh, at den vejledning, der ligger for forbrugerombudsmanden, er særlig skarp øh, på det her punkt. Men det er jo også noget, kan man sige, vejledning har nogle år på banen, og det her, det kommer mere og mere, at virksomheder, de kalder deres produkter øh, klimaneutrale. Du kan når du køber flyrejser, når du køber tøj på noget, alle mulige ting, kan du lige klimakompensere. Du kan lige betale sådan 14 kroner ekstra, og så er det klimaneutralt. Ikke? Ja, altså, så der er rigtig mange virksomheder, der gør det her, og alle de var så, så friske at gå ud og sige, vores mælk, vores smør, vores fløde er klimaneutralt. Mm. <laughs> og, og det er jo en, en stor fed løgn, fordi det ja. produkt, der står i køledisken, har haft akkurat den samme udledning. Og den det, udledning er, er kommet ud i atmosfæren, og det har den jo haft, altså den udledning har været der lige meget, hvad Arla så gør. Og jeg har sagt til Arla flere gange, det er så fint, at de betaler til nogle skovprojekter, rigtig fint, men lad være med at sige, at jeres mælk er klimaneutral, for, klima, for jeres mælk har akkurat det samme klimaaftryk skovkreditter eller ej. Jeg køber simpelthen ikke, at man kan kede det sammen på den måde. Jeg mener, det er vildheden over for forbrugerne. Der er blevet klaget over den her sag også til forbrugerombudsmanden, som så sendte det videre til Fødevarestyrelsen i Danmark. <laughs> og Fødevarestyrelsen i Danmark har desværre ind med at, at frikende Arla. Den er så blevet klaget over den afgørelse af forbrugerrådet Tænk øh, og NOA og den grønne studenterbevægelse, tror jeg også er med i, øh, i den ankesag, så den ligger i Miljø- og Fødevarekledenævnet nu. Mm. Men samtidig er der sket det interessante, at alle har lavet nærmest en til en den samme kampagne i Sverige, det, hvor der okay. er blevet klaget over den. Og den svenske forbrugerombudsmand har valgt at øh, trække alle i retten for den her, fordi de simpelthen har gået meget grundigt til værks. De har for det første kigget på, hvordan øh, opfatter forbrugere, når virksomheder siger noget klimaneutralt. Mm. 
Og der har de, kan de se ud fra deres undersøgelse, at forbrugerne, når de hører ordet klimaneutral, så tror de, at produktet ikke har haft nogen klimaudledning, <laughs> eller det måske endda ligefrem har været positivt for klimaet. <laughs> og det er jo vildledning, hvis forbrugerne tænker det. Så har de fået en, 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 nogle forskere til at kigge dokumentation igennem, som har konkluderet, at jamen selv hvis de her skovprojekter var perfekte, så har vi et problem, at den udledning, der sker fra Arles Mælk, den sker lige nu. Mm. Men læringen i skov, den vil først ske om 100 år. Så i den 100-årsperiode, så er der den ekstra CO2 i atmosfæren, som alle har udledt for deres køer. Eller det er jo ikke engang kun CO2, det er jo også metan, som mm. er en endnu mere aggressiv klimagas. Mm-hmm. Så det vil sige, at hvis skovprojekterne var perfekte, ville der gå 100 år, og hvor sandsynligt er det, at der ikke bliver fældet et eneste træ, at der ikke er en eneste skovbrand i de der skove i de der 100 år. Og så er de regnet på forskellige scenarier, for hvert scenarie kan man bare se, at det ser mere og mere grældt ud, ikke? og det har mindre og mindre effekt, og i hvert fald kan man sige, de næste 10 20 år, hvor vi virkelig er nødt til at handle på klimakrisen, hvis vi skal nå øh, målene i pris, altså hvis vi skal holde os under halvanden eller endda to grader, så er vi rigtig, rigtig travlt. Ja, og i hele ja. den periode, der er udledningerne for Arles klimaneutrale mælk i anførselstegn, <laughs> ja. så er de udledninger i atmosfæren og bliver bare altså, tilføjet flere og flere udledninger. Så det er utrolig problematisk øh, at sige klart greenwashing, at Arles går ud med det her. Den er lidt farlig, når man har en, en deadline, der hedder 2030, og så at de har en deadline, der er sådan, er 2030 i parentes, men i virkeligheden, så er det sådan 2130. Også når man tænker på sådan noget med, når planeten ligesom bliver varm nok, de tipping points og sådan noget, der kommer, det er altså ikke fordi, de der tipping points, de ved, at de skal vente på, at alle faktisk indkasserer de der kvotepoint, som de har prøvet at score i en eller anden skov. Så ja, det lyder lidt som om, den der, den er ikke helt heldig på rent klimamæssigt. Det er meget problematisk, altså vi skal gøre alt, hvad vi kan nu for at få stoppet skovrydning og få beskyttet det skov, der er tilbage, men det må bare ikke altså, blive ligesom et aflad for, at andre virksomheder så bare kan blive ved med at forurene alt det, de hele tiden har gjort og udlede det, de hele tiden kan, har gjort. Ikke? Og vi ser jo både Arla, du nævnte Shell før, og vi ser flyselskaberne, som bruger det her øh, med at betale til skov, mm. for at de kan fortsætte med at forurene, ligesom de hele tiden har gjort. Og det kan vi simpelthen ikke tillade, fordi så kommer vi overhovedet ikke i mål med vores klimaomstilling, Nej, hvis de får lov bliver. til at slippe afsted med det her. Jeg sad lige og kiggede på det, og både Q8 og Shell, de, har, de kalder sig bæredygtige. Ja, sådan, det er så spøjst, fordi i sin essens, det er jo den fossile brændstofsektor, der virkelig er topsønderen, når man kigger på, hvad har skabt den her klimakrise. En rigtig dårlig idé, hvis man ikke vil have en klimakrise og brænde sindssygt meget olie af og rigtig meget kul af, fordi så bliver planeten virkelig, virkelig varm. Ikke? Og når de så kalder sig bæredygtige, og bruger det til ligesom at promovere sig selv og sælge, som de plejer, mens de fortsætter med det, de plejer, der er det bare sådan, altså ionien er total. Tænk at være drivkraften bag klimakrisen, mens man brander sig selv, som om man er løsningen på klimakrisen. Ja. Det er vidderligt som om, at det bare er ild, der kommer til en skovbrand og siger, den der, den har vi, den løser vi for jer. Nu har jeg et spørgsmål her med, altså med kvoterne, om det er ok, det der med at gøre noget dårligt, når man kompenserer, men noget godt, men jeg føler lidt, vi har, vi har lidt svaret på den. Altså, den ja, går det skal altså ikke. man ikke gøre. Man må gerne gøre noget godt, når man gør noget dårligt, men man skal ikke kommunikere det, som om at man kompenserer for det dårlige. Man skal også stoppe med at gøre det dårligt. Ikke? Det må være der, at, at fokus skal være primært. Ja. At man får omstillet sin produktion til at være noget, der ikke udleder så meget. Det kunne være en rigtig lækker, sjældent luksus. Det kunne være fantastisk. Ja. 
Altså, nu er der jo også noget, som man kan, ligesom greenwashing, så er der noget, som bliver kaldt greenhushing, som lidt af det med, at nogen så er bange for at komme og sige, at de gør noget godt for klima og miljø, fordi at hvad nu hvis der er nogen, der kommer og skiller dem ud og siger sådan noget, ej, det der i greenwasher, i greenwasher faktisk, og så holder de bare kæft i stedet for. Altså, hvad tænker du om det? Hvor, hvordan skal man, hvad hvis man som virksomhed kommer der og tænker sådan noget, skal vi lige snakke om, at vi har gjort det her, eller skal vi lade være? Hvor tænker du, grænsen går? Jamen, jeg tænker jo, at der ligger jo faktisk en meget klar vejledning for forbrugerombudsmanden, som man kan tage udgangspunkt i, mm. øh, som kan hjælpe en til øh, at vurdere, om det, man har gang i, det øh, går over grænsen. Mm. Så jeg siger, det er en rigtig god idé også øh, at, at tale med interessenter, inden man går ud og lancerer en eller anden stor grøn kampagne, øh, og faktisk lytte til, hvad der bliver sagt. Så ligger der også, altså for eksempel er der lige kommet en ny vejledning for Europakommissionen, der fokuserer netop på det her med meget forurende brancher, og skal de have lov til at gå ud og sige, at det er klimavenlige? Hmm. Og der siger de fra Europakommissionens side, at nej, hvis man har en meget klimaskadelig branche, så må man slet ikke bruge ordet klimavenlig om sit produkt. Så kan man snakke om, at man er mindre klimaskadelig. Men ikke, at man er klimavenlig. Så det synes jeg faktisk også er sådan en ret stærk vink med en vognstang. Det må man sige. Ja. Den danske lovgivning er jo en implementering af EU-lovgivningen, fordi vi har et fælles indre marked, så lovgivningen skulle i princippet jo være ens og også håndhævelsen på, på, på tværs af grænser i, mm. i EU. Så de udmeldinger, der kommer fra Europakommissionen, er jo også noget, vi skal lytte til i Danmark. Så Klar. en virksomhed som, som, som Shell eller Arla for den skyld, eller Danish Crown, skal jeg slet ikke gå ud og bruge ordet klimavenlig, fordi deres samlede belastning er alt, alt for, øh, for høj. De er ikke klimavenlige virksomheder. Hvis bare de var der sådan, altså hvis man forestiller sig, at det var sådan et parallelt univers, hvor de havde deres egen planet, så var de der Arla, eller Shell, eller Q8, eller Statoil, eller whatever, der ville have det sådan, så skulle de bare fyre den af. Gør præcis, hvad der passer. Okay, det vil være nederen for biodiversiteten og sådan, ikke? men ellers så er det bare fri leg. Men når vi ligesom skal være ellers andre også, og de fremtidige generationer og sådan, det der, hvor jeg synes, der er det der element af sådan noget hensynsløshed. Det der med sådan, fuck det, så gør vi det, får vi det til at se lidt mere grønt ud, så vi kan sælge, som vi plejer, så vi kan profitere, som vi plejer. Og, sådan, og det går bare ud over os alle sammen. Det synes jeg simpelthen er, jeg synes, det er rigtig tavligt. Jeg tror, at de får bygget sådan en historie op i deres eget hoved om, at deres produkt faktisk er ret øh, uundværligt, fordi når jeg taler med alle Danish Crown, Landbrug Fødevare, så har de alle sammen den her graf med om, at kødforbruget i verden bare kommer til at stige, 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 stige de kommende år. Mm. Øh, og, og, og nærmest som om det er en naturlov, at det kommer bare til at ske. Vi bliver flere mennesker, øh, der bliver en større middelklasse, ergo vil de forbruge mere kød, så kødforbruget kommer til at stige globalt, og så er det jo os, der gør det mest klimaeffektivt, som har en forpligtelse nærmest til at lave det her, fordi vi kan gøre det med mindst muligt aftryk. Ikke? Det er jo hele deres øh, resonemang, og jeg tror virkelig, de, de tror på den selv, men det, som der mangler, i den historie, det er, at vi har også borgere i det her land, vi har også politikere, ikke bare i Danmark, men også i andre lande, som kan sætte ind og begynde at regulere området og gøre nogle ting, som gør for eksempel, at kød og mælk bliver dyrere, at de kommer til at betale for deres forurening. Det kan skabe en forandring, og der kan være rigtig mange andre ting, tiltag, som kan gøres for at flytte forbruget og gøre, at det bliver noget andet, end den der prognose viser. Og jeg synes, en anden ting, der virkelig mangler, det er, at det, 
erhvervet begynder at se sig selv i øjnene. Du har stukket lidt til det også et par gange her, ikke? men mm. at kigge på, hvordan kan de faktisk blive en del af den grønne omstilling. Hvad nu, hvis Danish Crown og Arla besluttede sig for at bruge deres kæmpe store projekt på, øh, hvad hedder det, budgetter, mm. på at begynde at omstille sig som virksomhed fra at være et mejeri, fra at være et slagteri, til at blive en fødevarevirksomhed? Hvor man ikke bare kigger på, hvordan skal vi lave mere og mere kød og mælk, men hvordan laver vi fødevarer? som kan være noget helt andet end kød og mælk, som kan være plantebaserede fødevarer. Øh, og hvordan laver en plan for, at det gradvist, at kød og mælk bliver mindre, mm. og fødevarer, fødevare, som er plantebaserede, bliver noget mere. Og hvis de så bruger kan man sige, deres store budgetter til at få deres landmænd, deres andelshaver, hjælpe dem med at omstille sig, hvis de bruger, går ind i, i arbejdet med at få forbrugerne med sig, Mm-hmm. Øh, i stedet for at de bliver ved med at markedsføre kød og mælk, jamen så prøv at markedsføre omstillingen, prøv at gøre folk til en del af det her, og prøv at virkelig melde jer seriøst ind i kampen, så kunne de gøre så stor en forskel, ikke bare i Danmark, men også ud over Danmarks grænser. Også bare nu, mand, nu er der jo, der er jo krig, der er fødevarekrig, altså der er jo de folk, der dør af sult, ikke? Hvad indtil videre, sådan, sidste mange år, så har det været mellem 8.000 og 11.000, der døde af sult om dagen. Nu kommer der bare til at være endnu flere. Og hvis man så insisterer på sådan selv med en fødevarekris ikke at vil omstille fødevareproduktion, er det sådan, come on, det skulle sgu da et meget godt tidspunkt at gøre det på. Man kan også sige, nu den der graf, du snakker om, hvor det er sådan noget, vi kommer til at spise mere og mere kød, for vi bliver flere og flere mennesker, større og større middelklasse. Der er jo også det der med, hvis vi kigger på de kampagner, der skal få os til at spise mere kød, og nogle af dem, som faktisk er statsfinansieret, hvad er det, der er blevet givet 18-20 millioner hen over de sidste år til kampagner, der skal få os til at spise mere kød? Du kan ikke, altså de kan jo ikke komme og sige, folk kommer til at spise mere kød, det er der ikke noget at gøre ved, og så samtidig lave kampagner, der skal få folk til at spise endnu mere kød, og så være sådan, se, de spiser mere kød, det er jo vidderligt, det er jo bare en joke. Og så det er utroligt, ja. Og så statsfinansieret, der er jo også sådan helt ærligt, kommer pisser lidt med i ansigtet. Det er jo altså, helt ærligt. Det er da bare tageligt. Helt utroligt. Og når man så kigger på, at de har jo fået lavet sådan nogle undersøgelser, nogle analyser af, hvem er det, der begynder at spise mindre kød. De kan jo se, at, at, at salget mm. falder. Ja. Og hvem er det? Det er de unge, mm. der spiser mindre kød. Hvad er de unge bekymrede om? Jamen, de er bekymrede over dårlig dyrevelfærd, de er bekymrede over klima, de er bekymrede over dårligt miljø. Så laver de nogle øh, kampagner, mm. som er målrettet de unge. Hvordan får vi de unge til det? Hvem lytter de til? Influencer på de sociale medier? Og så giver det den bare fuld gas for vores allesammen skattekroner, for at få ramt de der unge, som faktisk er på vej i den rigtige retning, mm. og få dem tilbage i folden til at spise rigtig meget svinkød. Ja, så er det sådan noget. Så i stedet for svin skal det hedde gris. Og så i stedet for, så skal det være sådan noget, at den danske gris har en krølle på halen. Hvor det sådan, kun en røv, mand, de klipper jo halerne af dem, og de bedøver dem en gang, og det må de jo faktisk ikke. Det er bare, ja. Jeg synes sgu, det er tageligt. Igen, hvis man vil spise kød, så kan man sgu da i det mindste gøre sig selv den tjeneste og få det fra nogle dyr, der har haft det ok. Det andet, det er, jeg synes simpelthen sådan noget dyremishandling, det, jeg kan det. Jeg kan det ikke. Jeg synes ikke, det er okay. Men jeg synes også, der er problemer at sige, altså det der med, at, jamen, at det er forbrugeren selv, der skal lave den ændring. Fordi ja, der er nogle forbrugere, der gør det, ikke? men når de står i supermarkedet og siger, jamen, skal jeg købe den økologiske øh, kylling, som har haft et rigtig godt liv, eller skal jeg købe øh, den der standardkylling mm-hmm, yeah. til en 20'er? Ikke? Altså, den økologiske koster måske fem gange så meget. Yeah. 
Så jeg tror, når du spørger forbrugerne, så vil de gerne købe det økologiske, når de står i køledisken og er konfronteret med den der kæmpestore prisforskel. Så er det altså tit, at det er den billige, der ryger ned i indkøbskurven, selvom man egentlig sådan godt ved, at det er det forkerte, og man godt vil det andet. Så jeg tror også, man skal passe på med at sige, at det er os selv, der skal lave forandringen. Jeg tænker simpelthen, det er så vigtigt, at vi får altså politikerne på banen og får lavet de rammer, der skal til for at få omstillet, at vi ikke bare sidder og venter på, at forbrugerne de kommer til at gøre det her af sig selv. Og så tænker jeg jo også, at supermarkederne kan gøre en kæmpe forskel ved at Klart. begynde at vil betale en ordentlig pris for produkterne hos landmændene, fordi eksempel, det er jo ikke, ja. tror jeg ikke, at landmændene nødvendigvis alle sammen, eller der er i hvert fald landmænd, der ikke synes, det er fantastisk at lave kød på den måde, som de gør, mm. og gerne vil gøre det bedre, ikke? Men Øh, ikke kan få en bedre pris for deres produkt, og så slår det jo også igennem til. Øh, de er jo konkurrenceudsat. De skal jo konkurrere mod Polen på pris og mod alle mulige andre på pris. Ikke? Øh, så det slår jo igennem til de der forbedringer, som det kunne være godt at få, hvor man giver dyrene mere plads, hvor man faktisk giver dem halm og går rundt i, i stedet for at de går på de der rå øh, træmegulve. Mm-hmm. Øh, det tror jeg, at mange landmænd ville da blive gladere af at se deres dyr og have de forhold, men de har faktisk ikke råd til det, når de ikke kan få en ordentlig pris for det. Så jeg tænker, der er noget der også, altså hvor både supermarkedskæderne har et ansvar for at betale en ordentlig pris, mm-hmm. men også hvor vores politikere kan, kan gøre en forskel ved at gå ind og regulere på det her område, så øh, vi får en bedre produktion. Det er lidt spøjst. Alting taget i betragtning også, at man ikke ser mere handling på det område. Altså, prøv at overveje klima. Rimelig populært emne, kan man sige. Ikke? Biodiversitet, shit, også rimelig meget. Miljø, og særlig fiskeri, og særligt nu, hvor de danske farmænd er jo totalt gennemflintet. Altså, det sejler jo 100 procent. Og så oven i det dyrevelfærd, du har bare fuld plade, og samtidig så er der ikke den politiker, der kommer frem og siger, nu stopper I simpelthen, nu skal vi have stoppet det her fabrikshelvede. Men ja, som sagt, der er jo også, ikke at man skal pege fingre efter nogen, men der er en ordentlig lobby, som står og ligesom presser på. Ikke? Der er jo mandsomdækning af samtlige politikere på Christiansborg. Ja. Det er en anden snak. Ja, måske jeg lige bare kan skyde ind, at der er jo nogle øh, lande, som er begyndt at lave nogle gode tiltag på det her område, er begyndt ja. på omstillingen. Øh, og der, der kigger vi jo meget mod Holland, synes vi er jo utrolig spændende også, at ikke? følge med i. Jo, men særligt Holland, fordi de er i gang. De øh, har for nogle år siden lavet øh, noget, der hedder Pick Closure Scheme, mm. øh, hvor de simpelthen gav landmænd øh, tilskud til at afvikle svineproduktionen og fik tilskud, så de selv kunne altså, omstille deres landbrug til at lave noget andet end svin. Mm. Øh, med pengene fuldt der altså, ligesom et vilkår om, at så kan man ikke bruge det til at lave så en industriel produktion af køer eller kyllinger eller mm. noget andet i stedet for. Det skal være en afvikling af det der industrielle husdyrbrug. Og landmændene ville faktisk rigtig gerne. Altså, der var flere ansøgninger, end der var penge i puljen, så de var nødt til at forhøje puljen. Sådan. Øh, og nu har de jo så øh, sat et mål øh, om reduktion af kvælstofforurening øh, i Holland, som gør, at man vil være nødt til at skære 30% øh, af den animalske produktion. Hvad og det, det er man jo ja. i gang med nu at gøre i Holland. Så det er jo super spændende at, at følge med i. Ja, for helvede. Hvad var det, landbrugsministeren i Holland han sagde? Han sagde, at vi er nødt til at gøre det her, vi er simpelthen ved at drukne i lort. Man kunne sige præcis det samme i Danmark, ikke? Jo. Vi er nødt til at gøre det i Danmark også, men øh, som du siger, der er ikke nogen politikere, der tør 
virkelig at stille sig på mål for det her endnu, men de bliver nødt til det på et tidspunkt, og hvis vi venter for lang tid, så bliver det bare utrolig grimt. Altså, så mm. ender vi med sådan en mink-situation øh, igen, ikke? hvor man står Ej, fem minutter i lukketid, og det kommer til at blive så dyrt. Men oh, hvis man kigger på minkavlerne nu, der er jo næsten ikke nogen af dem, som har lyst til at starte en minkproduktion op igen. Nej, hvad altså, var det? det var så sådan kort noget... tid, det var sådan en fem eller sådan noget andet, helt, helt lidt lavt tal. Altså, for de er jo kommet videre. Hmm. De har jo fundet på noget nyt at lave. Præcis. Og det er jo også det, man skal tænke med. Land, landmænd, det er jo dygtige, ressourcefulde, innovative folk. Hmm. De skal nok finde på noget andet at lave end svin i fabrikker. Det skal ja. de nok. Altså, <laughs> Nå, vi skal jo også tro på, at det kan de altså godt. Selvfølgelig. Æ, der skal nok komme noget godt i stedet for. Vi skal også, vi er nødt til at gøre nu. Det er også det, Holland er der. Tyskland begynder også at lægge an til det. Ikke? Belgien med Flandern. New Zealand har også luftet det. Altså, hvis Danmark virkelig... Vi bliver, kører altid på det der med grønt forgangsland. Bla, bla, bla. Men det er så pinligt, at vi bare hakker mere og mere bagud i klassen, mens de andre lande, de er fandme ved at blive ægte grønne forgangslande. Det er jo sådan... Gør det dog nu, mand. Der er også snart valg. Og det er sådan noget, der er faktisk også en masse mennesker, som syg meget op i klima. Så skår der bare en ordentlig røvfuld vælger på at komme ud og ligesom sætte fod ned og sige, nu er vi fandme grønne, nu er det ikke bare frivillige aftaler og et eller andet her, og hey, kan I ikke være sød og gøre det her på et tidspunkt? Men sådan, nu skal vi lige have fikset det her, fordi det sejler 100%. Nå. Ja, altså jeg tænker jo det der, når de hele tiden snakker, hvis vi skal ned for vores øh, svineproduktion i Danmark, så flytter den over grænsen og dukker op et andet sted. Jeg kunne gøre en røv. Det gør den ikke. Altså de økonomiske vismænd har også været ude og sige, de miljøøkonomiske vismænd har sagt, det er jo kun en lille del, der vil flytte, for vi er jo også nødt til at stole på, at de andre lande også kommer til at gøre noget. Ja, og hvis ikke der er nogen, der går forrest, så til sidst så alle lande, nu er det bare den kolde krig, så er det bare svinekrigen. Ja. Du kan jo, vi kan jo principielt forsvare vores svinelandbrug lige indtil, at der kun er et eneste land i hele verden tilbage, som laver dem sammen med os, som laver dem værre. Det er også det, på at kigge på de lande, som man siger, der skulle overtage den. Altså Rumænien og Polen og mange af de her lande. En ting er, at de godt ved, at det her marked det er altså på vej ned. En anden ting er også, at mange af de her lande de bliver jo flækket af svinepest. Det er næsten frægt at kalde dem så dumme, at de skulle vel overtage den lort, som vi vil sende videre. Det er sådan helt ærligt. Der er ikke... Det er bare sådan noget, der er blevet kastet ud, og der er blevet krasset sig lidt i lakken på det, fordi alle gentager det konstant, at man ikke bare ser sådan, det er meget nemt, det skal bare fixes, og det skal fixes nu, og nu skal I stoppe med at være så tavlige mod krisene. Nå, Christine, vi skal, vi skal til at runde af her om lidt, men jeg har, nogle, jeg har et par spørgsmål om angående, hvad du tænker med fremtiden her først. Altså, hvis vi lige finder sporkuglen frem, ikke? Hvad tænker du, at der kommer til at ske angående med sådan noget som greenwashing i Danmark i fremtiden? Tror du, vi kommer til at se mere af det? Tror du, vi kommer til at se mindre af det? Tror du, der bliver strammet nogle regler med retssagerne og alt det der? Hvad tror du, der kommer til at ske? Altså, jeg, jeg tror desværre, at der vil være nogle virksomheder, som øh, vil blive ved med mm. at, at, at finde smarte nye måder at greenwash på, fordi der er jo øh, desværre en lang række virksomheder, men nogle af dem har vi talt om her i dag, mm-hmm. øh, som øh, grundlæggende ikke er interesseret i at omstille deres forretningsmodel. De øh, har vendet sig til at gøre tingene på en måde og tjene penge på en måde. De har investeret en masse penge i at gøre det på den her måde, øh, og de investeringer vil de jo have det maksimale ud af, så de vil jo kæmpe med næb og klør for at få lov til at blive ved med at gøre det på den måde, de hele tiden har gjort det. Øh, og det vil de jo gøre alt, hvad de kan for at 
prøve at bilde os alle sammen ind, at det er en del af den grønne omstilling. Mm. Så, 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 så jeg tror, at det kommer til at fortsætte en rumtid. Det jeg håber, mit håb, <laughs> det er, at der snart begynder at, at falde nogle sanktioner, øh, som gør, at de fatter, at det her det er alvor, og at det faktisk koster at snyde på den grønne omstilling. Det håber jeg. Vi har jo i forbindelse med en anden klage, vi har lavet til forbrugerombudsmanden, som vi ikke har talt om i dag, fordi det har handlet mest om landbrug. Mm. Men vi har jo også klaget over Mercedes-Benz og over BMW. Nå, ja, hvad fanden var det, de havde? Ja. To tyske bilgiganter. Mm. Og i forbindelse med, at vi har klaget over dem, så har vi taget kædeansvaret med, hvor vi har sagt, at vi klager ikke kun over bilvirksomheden, vi klager også over det reklamebyrå, der har hjulpet dem med at designe kampagnen. Det reklamebyrå, der har hjulpet dem med at eksekvere kampagnen. Mm. Vi klager også over de medier, der har bragt annoncerne. De stilagsejere, der har lavet dem hænge dem op. Vi klager over de advokater, der har rådgivet dem undervejs. Og det synes jeg er super spændende, om forbrugermodsmanden kommer til at gå ind i det og holde alle de aktører til ansvar, fordi det kan være, at det kan have den der præventive effekt, at byråerne faktisk begynder at sige nej, medierne begynder at sige nej, fordi de bliver bevidste om, at de også har et ansvar, og de også kan blive stillet til regnskab. Så på den måde tænker jeg, at der er et håb for, at vi kan få tæmmet de her virksomheder lidt. Hvis de bare greenwasher på deres egen hjemmesider, så er der ikke så mange, der kommer til at se det. Mm. Så hvis vi kan få dem på den måde indgrænset i deres greenwashing, så kan de ikke have den samme skadelige effekt. Så det er noget, som jeg synes er utrolig spændende, og alt andet lige har det jo i hvert fald skabt den debat. Hvad, øh, åh, det er sådan en, hvor forbrugerombudsmanden han får den der ind, eller hun får den der ind og kigger på den og er sådan shit, den der kan jeg ikke bare sende til Fødevareministeriet. Uh, det kan hun jo ikke, når det er Mercedes-Benz. <laughs> hvad, det hedder, øh, hvad var det, de gjorde med Mercedes-Benz og BMW der? Det står jo et for Bayerisch Motorværke, vidste du det? Ja, mm. det er godt. Jamen, øh, Mercedes-Benz, de havde blandt andet en kæmpe stor stilagsreklame inde på Rådhuspladsen i København, hvor de havde lavet deres logo om til en vindmølle. <laughs> øh, og øh, så satte de hele deres kampagne handlet om, at de havde øh, lavet tiltag på deres fabrikker om at bruge kun vedvarende energi på deres fabrikker. Så de laver fossile brændstofbiler, men... Øh på fabrikkerne, der bruger de grøn strøm, og så deres biler grønne. Præcis. Og så gik vi ind og regnede på, jamen hvis du kigger på de her fossile biler, som de stadigvæk også sælger, mm-hmm. øh, det handler jo ikke om elbiler, det her. Det handler om strømmen på deres fabrikker. Mm-hmm. Øh, og så regner ud, jamen, hvor meget betyder øh, strømmen på deres fabrikker i den samlede livscyklusanalyse, som de har pligt til at lave. Så mm. er det en halv procent. En halv procent. En halv procent, og de har plastret rådhuspladsen til med den der halve procent, deres logo som en vindmølle. De har haft det kæmpe store øh, annoncer i politikken og på Facebook. Altså rigtig mange steder har de haft de her ude, ikke? og det handler om en halv procent. Problemet er, at hvis man hopper på den, og alle bare sådan noget, fuck det, så skal jeg sgu ikke have en elbil, eller så skal jeg, nej, fuck det. Hvis man sidder der så grøn, så behøver jeg slet ikke cykle. Så behøver jeg ikke tage toget og sådan noget, så kører der bare en stor, 
fed BMW at køre afsted, fordi den er lavet så grøn, så grøn. Hvis man hopper på den, så lige pludselig så bliver det meget, meget svært at afværge klimakrisen. Ikke? Men det er jo det, og det er jo også derfor, vi er gået ind i det her med greenwashing. Ikke? Fordi det handler jo både om kan man sige, den enkelte forbrugersvalg, når de står og køber et, men det handler jo også om, at vi alle sammen bliver påvirket som borgere. Og når vi skal hen og sætte vores kryds til næste valg, hvis vi har en, en opfattelse af, om de her virksomheder, de har sgu meget godt styr på det, mm-hmm. de er jo alle sammen mm-hmm. så godt i gang med deres grønne omstilling, se Mercedes mm. vindmøllelogo, ikke? Altså, grønnere kan det jo næsten ikke blive. Øh, jamen, er der så opbakning for borgerne til, at politikerne skal lave de nødvendige beslutninger, som vi har brug for i vores klimaomstilling? Jeg tænker, det er jo også en del af den øh, kalkyle, som virksomhederne laver, når de slår de her kampagner så kæmpestort op. Det er jo en påvirkning af os alle sammen, og hvordan vi tænker om løsningerne på, øh, på klimakrisen. Mm-hmm. Så derfor så synes jeg, at øh, jamen, det er så enormt skadeligt, at de laver de her reklamer, at øh, vi har en forpligtelse til at gå ind i dem og klage over dem, og håber virkelig, at der bliver håndhævet over for dem. Det må man fandme håbe. Hold kæft, de kan tjene så mange penge på det der. Hvis folk rent faktisk, og det gør folk jo, når de ser sådan noget der, tænker, jeg vil næsten tilhøre på det altså, og være sådan noget, nå fuck, hvor er den grøn, den der bil? Altså, vi snakker milliarder og milliarder, ikke? Og i virkeligheden, så er det bare sådan en halv procent, ikke? Det er, det er sgu ikke så grønt. Nej, det er ikke særlig grønt. <laughs> det er virkelig ikke så grønt. Med BMW, der var det, de har udråbt sig selv som verdens mest bæredygtige bilmærke. De har udråbt sig selv, på baggrund af et amerikansk indeks, som kun har kigget på syv bilmærker. <laughs> Blandt andet har de ikke Tesla med. Nå. Og der er det, ja. en række mærker, som er meget, altså, som er, er solgte i Europa, som ikke indgår. Wow. Øh, så, så det er sådan, at så kan man sige, så er der lavet et andet indeks øh, for en europæisk NGO, som har kigget på de mest solgte bilmærker i Europa, og der ligger BMW overhovedet ikke i toppen. <laughs> så det er jo den der cherrypicking, ikke? Nu finder lige det der indeks, hvor vi ligger nummer et, men det er jo overhovedet ikke alle, der er med, så hvis man kun bliver sammenlignet med dem, der er rigtig dårlige, jamen, så kan man jo godt fremstille god, men, øh, eller fremstå god, ja, ja. Øh, men hvis man nu bliver sammenlignet med nogen, der klarer sig Bedre, så ligger man lige pludselig rigtig dårligt, skal man nok ikke gå ud og sige, at man er verdens mest bæredygtig. Så det er det, vi har klaget over der. Det er ligesom den der, åh oh shit, vi skal til at runde af, tiden flyver afsted, Christine. Ja. Det er jo ligesom det der forleden, der kom, det der indeks, der kommer hvert år, hvor Danmark er verdens mest bæredygtige land. Så top tre, det er sådan noget Danmark og Tyskland og sådan noget eller ikke engang Tyskland, Danmark og Storbritannien og Finland og Malta og sådan noget, hvor man er sådan, hvad? kigger bare på vores carbon footprint og vores CO2-udledninger per person, og sådan, hvordan i alverden, altså vi kommer ikke engang i nærheden af Costa Rica eller Bhutan, så er det bare det, så tager man bare den undersøgelse. Jeg forstår godt, at man kan blive forvirret. Jeg bliver også selv forvirret. De der undersøgelser, når man kigger på, hvordan regner de det ud, hvad for nogle faktorer tager de med, og sådan noget, det er virkelig, det er komplicerede sager. Man må bruge sin, man skal nok bruge sin sunde fornuft, og så skal man nok tænke sådan, ja, det må nok være det første skridt, ikke? overvejes noget. Der står den her benzin, den er grøn. Hvordan fanden kan det der? Kan vi den så overhovedet? Er det? Eller det her flyselskab siger, det er den mest grønne virksomhed i verden. Kan vi det passer? Altså mm. hvis man får den slags tvivl der, så tror jeg måske, at man skal øh, lytte lidt til sin mavefornemmelse. Ja, 
Og det er også der, altså jeg tænker, at det er jo vigtigt, at man er skeptisk, øh, og man er kritisk over for den information, man får. Mm-hmm. Øh, og det er jo også der, jeg ser, at der faktisk er mange virksomheder, der bakker op om, at der skal gribes ind over for greenwashing, for de kan jo også se, at effekten er det derovre, at forbrugertilliden bare daler, mm-hmm. og folk tror ikke på de ting, som virksomheder siger. Det er jo et problem for de virksomheder, som faktisk øh, gør noget godt, og det. gør noget reelt godt. Mm-hmm. Øh, så det, det er utrolig vigtigt, at der bliver sat ind over for det her greenwashing. Og det gør I. Skal I fandme have tak for? Jamen. Selvom at der bliver givet skil ud. Det er jo det. Den grønne studenterbevægelse, Greenpeace, for alle dem, der ligesom går imod det, det bliver tit brandet som sådan en flok hippier, som bare kommer der med deres grønne dagsorden, og deres birkenstoksendaler, og deres lange hår og alting. Og i virkeligheden, der er det sådan Altså, hvad hvis de ikke var der? Så er der bare at være fri leg. Er du gal, mand? Planeten vil jo brænde ned på to sekunder, ikke? Nå. Christine, jeg har en lille ting til dig. Nu ved ja, jeg ikke. jeg er spændt. <laughs> om, hvor grøn den er. Rimelig mest nok bare rød. Nej, hvor lækkert. Den er økologisk. Du kan se, der er sådan en mærke på der. Ja. Øhm, og det er jo bare, så ved du, at når rødvinen, den er økologisk, så er den vildt sund. Så den der, det er bare altså, masser af rødvinsvitaminer og alting. Så gerne nydes lidt afkølet, og så bare drikke den med rigtig, rigtig, rigtig god samvittighed. Ja, Jamen, det vil jeg gøre. Altså nu health washer du den lige frem for mig, tænker ja, det gør, jeg. Men det, øh, altså, det økologiske symbol vil gøre, at, øh, at jeg vil drikke den med god samvittighed. Og jeg vil sige, at, at du, du nævnte det der med mærkejunglen før også, at der er så ja. mange mærker, der ikke er til at navigere i. Men økologimærket, det er jo faktisk et af de mærker, vi kan stole på. Præcis. Så det er en god markør at gå efter, når man køber ind. Fedt. Godt. Håber, du kan lide den. Christine, tak skal du have. Tusind tak, fordi du vil være med. Tak, fordi du tog dig tiden. Sæt dig pris på. Jamen, tak for invitationen. Selvfølgelig.